0: laboran en la Administración de Servicios Médicos, emitan su voto en torno a los acuerdos alcanzados a finales de la pasada semana para un nuevo convenio colectivo. En otras notas, la Junta de Supervisión Fiscal concedió a la Universidad de Puerto Rico una segunda extensión al término para que certifique el cumplimiento con el presupuesto aprobado para el año fiscal que concluyó el 30 de junio de 2023, pero manifestó su preocupación con la administración financiera de la institución ante las dilaciones reportadas. Por último, a poco más de dos meses de que culmine el periodo que el gobierno federal otorgó para que los asegurados de Medicaid y la cubierta de Medicaid latino se recertifiquen, el Departamento de Salud solicitó una prórroga que le daría más tiempo para completar el proceso. Confirmó así el pasado sábado la licenciada Dinora Cuellas Ortiz, directora ejecutiva de Medicaid en Puerto Rico. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Seca Nacional usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con
1: Nación Z
0: Nacional por el Habla Música y
1: Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede escribir su gusanguita, sabe Usted puede ahí decir: Mira, le todo todo un disparatero, un embustero. Usted escriba ahí lo que le da la gana. Pero usted sabe que yo prefiero besitos en el Putti, ¿sabes? Pero no es lo que yo prefiera, lo que usted desea. Así que tire para adelante, olvídese de eso. Yo sigo igual dándole besitos en el cutis, surmita, y tranquilo, y viviendo tranquilo, así que olvídese de eso. A mí eso no me preocupa. Yo, mire, en la política uno desarrolla, dicen cuero de sapo, yo no sé si es de sapo o de, de lagarto, yo no sé, pero a uno acaba dándole igual. Este, ¿Verdad? Porque uno tiene que seguir la vida como corresponde. Les hablaba de César Vázquez. Nuevamente, una gran oportunidad para entender la naturaleza del poder, del poder. Los, a los seres humanos nos encanta el poder, nos encanta mandar, nos encanta controlar. Es parte de nuestra naturaleza. Digo, puede haber alguien que menos, ¿verdad? Pero la generalidad de los casos, vamos. Resulta que ayer eh, declaran candidato a la gobernación a, al alcalde de San Sebastián Javier Jiménez, y en esa misma actividad, César Vázquez plantea que una vez pasen las elecciones, oiga bien, mire todo lo que está dicho ahí, una vez pasen las elecciones, él regresa a presidir el partido. Vamos por partes. Si él regresa a presidir el partido después de las elecciones, él está adelantando, garantizando que Javier Jiménez no va a ganar la gobernación. ¿Por qué se concluye eso? Porque usted puede estar seguro que si Javier Jiménez ganara la gobernación, nadie le podría quitar la presidencia del proyecto de dignidad, ni César Vázquez ni nadie. Tendría un poder inmensísimo, el poder del gobernador, imagínese usted. Con lo cual, César Vázquez adelanta que Javier Jiménez va a perder la elección que él sabe que va a perder, que todo esto es un ejercicio para mantener unos sectores conservadores, religiosos, diciéndole que es importante tener un partido político. Un partido político no va a tener ningún poder. Tiene un senador, un representante, y con eso no se decide nada. Nada. Pero ellos le hacen creer a su gente que sí, que eso significa poder, y que ellos van a poder cambiar las políticas. No van a cambiar nada. Y él sabe que Javier Jiménez va a perder la elección. Y le está enviando un mensaje a su gente de que el líder de ese partido, de ese movimiento, no es Javier Jiménez, que no se equivoque a nadie. Este es un tonteo que van a poner ahí de candidato. Y va a hablar Chucositis, Javier Jiménez, que eso tiene un ego que no cabe en la Basílica de San Pedro. Y porque el ego de Javier es, eh, mire, yo lo conozco bien, ese paro. Eh, eso cree que él es, olvídese, lo más grande. Y estaba frustrado porque no lo nombraron Contralor de Puerto Rico. Quería que Ricardo Rosselló lo nombrara, y Ricardo Rosselló es muchacho, yo nombró este pájaro ahí, se vuelve loco, no ve que le dan manía, y la pega con gente, olvídese, le persigue a quien sea. Sí, ese pajarito es así, con tú y los religiosos, <ríe> no se equivoquen, no se dejen coger de pensuaco, no. Después quería que Wanda Vázquez lo nombrara, por eso estaba con Wanda Vázquez. Y déjame ver si me cuelo. Y como vio que Pedro Pierluisi tampoco lo iba a nombrar porque a Javier Limeré, Buena gente como persona. Yo no estoy hablando aquí del ser humano. Estoy hablando del político que quiere poder y poder, poder. ¿Ve? Y él prefiere ser cabeza de ratón. A cola de león. Usted no había escuchado eso. Si él prefiere correr, imagínese él sentirse que llega a los debates y que él es candidato a la gobernación y que le va con una pela. Y al otro día, ya adelantó César Vázquez, que lo sacan de ahí. Ya perdió y yo vuelvo a presidir porque ese salvaje tiene el síndrome del que crea algo. Si yo creo un partido político, me creo dueño de él. ¿Quién ha tenido ese desempeño? Aunque no fue el que lo creó, pero lo heredó y creía que era el dueño. Rubén Berrío Martínez ha presidido ese partido por toda su vida. Y Muñoz Marín con su Partido Popular, cuando Sánchez Vilella fue gobernador, intentó dirigir a Sánchez Vilella y decirle, tú haces lo que yo diga aquí, boy. yo soy Muñoz, y Sánchez Vilella le dijo, no papito, tú serás Muñoz, pero el gobernador soy yo, y viene el choque de inmediato por el poder, porque Muñoz pretendía, no desde Trujillo Alto, porque Muñoz no vivía en Trujillo, yo no sé por qué dicen tanto Trujillo, la casa de Muñoz está en San Juan, en San Juan, en los límites de San Juan, no está en Trujillo Alto, pero le dieron con qué era en Trujillo Alto, ¿verdad? Resulta que los que crean los movimientos se creen dueños de él. Le ocurrió a Rafael Hernández Colón, como fue líder de ese partido por tantos años, entendía que era él. Le pasó a Carlos Romero Barceló. Carlos llegó un momento que el partido era de él y el candidato a la buena Nación siempre tenía que ser él. Por eso eran las luchas con Baltasar. Yo lo viví, nadie me lo contó, yo estaba allí. Miren, en 1988 yo pertenecía a la avanzada de Baltasar Corrada de Río, después que salí de la reválida, y se le montó una caravana en el área este de Puerto Rico a Carlos Romero Barceló. Y Carlos Romero Barceló pidió pasar por un barrio, porque había muchos carlistas allí, como se les decía en aquel entonces. El puntero de la caravana, el que va al frente diciendo por dónde van lo, lo, los vehículos, era yo, leíjito. Nos hicieron cambiar la ruta de la caravana por la noche, el día antes. Porque Carlos le dio con que tenía que pasar por ese barrio. Y fuimos para allá para complacer a Carlos Romero Barceló. Había una iglesia con un servicio y estaba todo prendido y un montón de gente allí. Y yo vi, ah, tremendo. Eh, una vez ve a la iglesia, es a la derecha. Y entramos al barrio, salimos, era en forma herradura y seguimos la ruta. Llegó la noche, el día de la caravana, llegó la noche, vamos por ahí, yo esperando a ver mi iglesia. No la vi. No había servicio esa noche y estaba todo apagado. Yo no la vi. Y me empiezan a tirar por radio. Leo, ¡El barrio! Leo. Yo pensé que no lo, lo pasamos. Carlos Romero entendía que era la gente de Baltasar queriéndole hacer una charada para no pasar por el barrio fue se formó un revolú. Y el error había sido mío, de leito, de leito. Imagínese usted. Y yo decía, para atrás no puedo y tengo como, como, como 600 carros detrás de mí. No hay manera para dar para atrás. Hay que seguir para adelante, donde acaba allá en Cagua. Les digo esto porque Carlos entendía que el partido era de él, no de Baltasar. Y después no quería Pedro Rosselló, de candidato en el 92. ¿Ustedes no se acuerdan? Si eso es sencillo, googleelo, googleelo. El poder, hay personas que entienden, esto es mío y nadie me lo puede quitar. Ese es César Vázquez, mírelo ahí. Lo mismo que hizo Muñoz. Lo mismo que hizo Carlos Romero. Eh, le pasa a montones. Es el poder, no se pueden desprender del poder. César Vázquez debería decir, mire, pues Javier Jiménez, y luego que concluya el proceso, si Javier Jiménez quiere seguir presidiendo o si hay alguna otra persona interesada. Y entonces usted permite que sea un proceso institucional y no personal. Es muy difícil para los seres humanos desprenderse del poder y permitir que las instituciones tengan vida propia y las sucesiones naturales que deben proveerse en el proceso y se amarran al poder. Y eso yo, como si fueran a existir por toda la vida, o no está pasando en Nicaragua, o no está pasando en Cuba, hasta que la muerte me separe. Sí, Es como cuando se casa uno y el cura le dice ahí, hasta que la muerte te separe. Digo, hay gente que se separa antes de la muerte porque se murió antes en el matrimonio ese. Pero bueno, eso, eso es otra cosa. Ahí tienen la situación con Proyecto Dignidad. Ahí abajo, no importa lo que usted vea arriba, yo les adelanto que ahí abajo hay una lucha de poder inmensísima. Y Javier Jiménez, que ya usted sabe que el ego es complicado, en su momento se va a enredar a las pescosas con César Vázquez. lo que eso viene! Yo no sé cuándo. Puede ser, en una, puede ser en el mismo proceso electoral y puede ser después. Vamos con Nidia Velázquez. Mire, Nidia Velázquez sigue clarísima. Estuvo por muchas décadas defendiendo el ELA hasta que no pudo más. Hay gente que identifica la partida de Rafael Hernández Colón con su cambio de postura. Yo creo que siempre pensó así. Lo que pasa es que quizás por referencia a Rafael, como algunos plantean, pues no se había abierto en favor de la descolonización. Pero ella dice que no importa quién llegue a Washington, los demócratas, como comisionado, quiero decir, el Partido Demócrata está claro de que hay que eliminar la colonia. Pablo José, papito, Pablo José, estás despierto, papá, o te levantas tarde. Yo no sé si Pablo José se levanta tarde o, o temprano. Yo sé que Natalito se levanta tarde, pero no sé Pablo José. Eh, Pablito, escríbete algo ahí para saber que estás vivo hasta ahora, papito. Besito en el culto. Y tú sabes que te quiero. Pues ella dice que no importa quién llegue de comisionado residente allí, el Partido Demócrata está comprometido con descolonizar a Puerto Rico y que Puerto Rico deje de ser un territorio. Y dice más, dice algo que Leito había anticipado aquí, yo también adelanto mis cositas, que si hay mayoría en Cámara y se logra una mayoría sustancial en el Senado Demócrata, Puerto Rico va a cambiar de estatus y lo mismo puede ser Estado que República Asociada. Depende, obviamente, del voto del pueblo de Puerto Rico. Si el pueblo de Puerto Rico vota por la República Asociada o la independencia, pues eso es lo que. Punto. Pero yo estoy seguro de dónde va la mayoría. ¡Ja! Conteos no son. Mira, aquí hay gente que habla con el machete, nos la darán. Hasta que hay que coger púa. Ahí salen en bala para solicitar la púa antes que yo. Digo, yo no cogí púa, pero los que cogieron. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! los que cogieron, está diciendo claramente que el Partido Demócrata está comprometido institucionalmente con resolver el Estado y eso lleva inevitablemente, inexorablemente, indefectiblemente hacia la estadidad. Así están las cositas en el Partido Demócrata. Siendo así, ella reconoce de igual manera lo que hemos discutido aquí tantas veces. que Entonces depende de cómo se mueva el partido republicano porque es el Partido Republicano el que hasta el momento dice, "¿Cómo? ¿Estarán locos ustedes? ¿Cómo vamos a poner a esa gente a votar aquí si son demócratas? Estaremos locos, ¿cómo vamos a poner demócratas más demócratas ahí para no tener posibilidad de ganar ese Senado? Eh, imposibilitarlo en la Cámara también. No. ¿Cómo resuelve eso el Movimiento Estadista? Esa es la gran pregunta. Yo no tengo una contestación, obviamente hay distintas alternativas. Pero una, un, una, una bala de plata, una sola alternativa que resuelva eso, no la hay. Como no la hay para ningún proceso descolonizador en ninguna parte del mundo. Son distintas circunstancias que tienen que converger, que se tienen que unir para que se pueda resolver el asunto del estatus político de Puerto Rico. Pero es interesante porque Nidia Velázquez lo que está diciendo es aunque venga Pablo José para acá, que no se evita que no va, que vamos en contra del territorio, vamos en contra de la colonia, Mire, esas son palabras mayores, porque la primera persona que llegó allí a defender de frente a Lela fue ella. ¿Qué queda en el Partido Popular? Y yo quiero repasar con ustedes lo siguiente. El Partido Popular está en extremo, difícil en esta elección. Este no es el Partido Popular histórico. Esto es un partido político sumamente debilitado al punto que miles de sus electores se fueron para Victoria Ciudadana, incluso líderes de ellos, como Manuel Natal, Luis Raúl Torres, Corre Independiente, Carmen Yulín se le fue, Aníbal Acevedo Vilá, Cox Salomán, bueno, la lista es larguísima, la Carlos Olmiguero que es independentista. El único partido, movimiento que puede tener, detener el movimiento hacia la izquierda es el PNP. No es nadie más, no es nadie más. El Partido Popular ha entrado en una crisis estructural. No depende ni siquiera de sus candidatos, ni siquiera de sus candidatos. Así que las fuerzas están empujando con severidad para resolver el estatus, porque el partido de centro, lo que servía de colchón entre la estabilidad y la independencia, ya no existe. Por lo tanto, aquello que se planteó por tantos años de la polarización para la solución, finalmente llegó, está ahí. Y yo sé que a algunos estadistas incluso les cuesta trabajo pensarlo porque no quieren ni siquiera argumentar de que esos grupos independentistas tienen fuerza. Si sí la tienen, busquen los números. Y escucho a algunos líderes estadistas tratando de disminuir eso. Eso no funciona así. Sumen esos votos. súmenlos. Eso es una fuerza política importantísima. Miren la debilidad estructural del Partido Popular. Esta elección es muy seria, está ahí a la vuelta de la esquina, el 5 de noviembre. El, eso está ahí al lado. El jueves, ya entramos en febrero. El jueves, esto se ve menos nada. Mire, celebramos eh, eh, el Día de los Enamorados. Rendimos planilla el 15 de abril. En mayo estamos celebrando las madres. En junio los padres. En agosto estamos entrando a la escuela y ahí rápido vamos a votar. Así de rápido se va el calendario, a las millas, y todo el mundo para allá a darle el votito. Usted decide lo que usted quiere para Puerto Rico. Yo soy un votito más, yo no soy 100 votos ni 2.000 votos, yo no soy un paro que habla aquí por radio de, de, de lunes a viernes de, de 8 a 10. Más nada, eso yo no influencio a nadie ni nada, la gente me escucha para entretenerse. Usted es el importante, usted es el que vota, usted es el que lleva allí ese voto y decide el destino de Puerto Rico no de una sola elección y de cuatro años, podemos estar definiendo en noviembre el curso de la descolonización de Puerto Rico en una u otra dirección. Si esos sectores salen electos o aumentan el poder político que ya tienen, miren la cantidad de senadores independentistas que hay ahí. Anaís Rivera Alacén, Bernabe, el doctor Bidot, Joan Rodríguez Bebe, todos son independientes. ¿Cuándo ustedes pensaban que hubiesen tantos independentistas en el Senado de Puerto Rico? Sí, el movimiento independentista alcanza poder político. Eso no es un relajo. Olvídense del coágulo. Yo sé que alguna gente... Ah, no van para ningún lado. Mire, mire, ¿cómo que no van para ningún lado? No van para ningún lado. Si la gente sale a votar. Si no, se lo lleva quien los trajo. Ese cuento de que, mire, y en la medida en que adquieran poder político, se envía un mensaje a Washington. Si yo fuera senador o representante federal, ¿quién ganó en Puerto Rico? Bueno, ganaron estos paros. ¿Y de qué son? De aquí, de aquí. Ah, pero espérate, a mí me habían hecho una representación y esto va por otro lado. ¿Usted quiere enviar ese mensaje? Usted, usted, olvíese los políticos. Los políticos van y vienen de todos los partidos. Todos esos paros que nos gobiernan hoy y los que quieren gobernar, todos son transitorios. Ninguna de esa gente va a durar 100 años ni van a definir el futuro eh, permanente de nuestros nietos mis nietos y tataranietos y chorno, por, chorno se le dice a la generación que está por ahí para abajo, yo nunca he visto un chorno pero le hice un chorno ¿Eh? pues usted tiene que decidir eso hoy no es para mañana ni. Ay, es que los políticos son entonces es babocería, claro eso es lo que quieren los grupos estos, usted piense así para que no vote o vote por ellos no si los malos son aquellos, yo no te tengo que proponer nada, los malos son aquellos los malos son los otros sin proponerle ni advertirle nada para que usted dé un cheque en blanco. Usted decide otra vez. No decido yo, decide usted. Así que Nidia Velázquez y los demócratas están claritos ahí esperando que le pongan la bola en la malla para quilearla. Eso dicen en el voleibol para quilearla, darle un cantazo y mandarla para el otro lado. ¿Eh? Así son las cositas. Así que muy pendiente a eso. Elmer Elmer Román, papito, está con las pistolas y los revólveres y los rangos y los tanques del ejército. Y los submarinos. Usted sabe quién es Hermel Román, ¿verdad? ¿Quién no sabe quién es Elmer Román. Tiene que aprender quién es Hermel Román. Busque la fotito de la que es lo más chulito. ¿Eh? Está corriendo para comisionado residente. Sí. No ha llegado a los 6,000 mil endosos. Hermer, tiene hasta el 15 de febrero, papito, recoge eso ya. ¿Cómo es posible que alguien que es militar, que está organizado y que dice tener apoyo, porque él dice que lo apoya aquí todo el mundo, hasta el monito de Santurce, lleva más de un mes tratando de recoger los ocho mil endosos? Mira, Elmen, tú no sabes un pepino política. No sabes nada. Este fue el mismo que Wanda Vázquez nombró secretario de Estado y el compromiso con Puerto Rico era tan grande y tan grande que tan pronto Wanda Vázquez perdió la primaria, él renunció y se alargó de aquí. Ese es el gran militar. Ese es el que tiene grandes compromisos con la patria. Sí, cuando se entra al campo político, yo lo evalúo como político, no como militar. No me vengan con bobería. Cuando usted entra al campo político, sea usted ingeniero, abogado, militar, religioso, usted entra al campo político y se le va a evaluar por el campo político. Y se le va a escrutar y se le va a exigir y se le va a fiscalizar porque usted lo que pretende es ser el líder de un pueblo y tomar decisiones por un pueblo. Y yo eso no se lo entrego a nadie porque me vengan con rango o títulos universitarios. No, no me vengan con changuería. Pues el gran militar organizado y toda la cosa no ha podido recoger sus mil endosos. Pero dice más. Jennifer González lo abandonó a su suerte. Esa es la verdad. Y tengo información de esa campaña sabe que está liquidado y no quiere cargar con el bacalao ese que ella fue quien lo trajo, el bacalao de la emulsión de Scott. ¿Tú te has visto el bacalao que carga el Líbaro ese? Ahora lo está cargando. Si Jennifer González de verdad pusiera su nombre y su empeño en el candidato que ella trajo, que lo fue a buscar por ahí en Washington, porque ni, ni aquí estaba, hubiese puesto su equipo de campaña a recogerle los endosos o no. Ella tardó una semana, el gobernador tardó un día. Ella tardó una semana en recoger los endosos. ¿Por qué el mismo equipo y las mismas personas que le recogieron los endosos a, Elmer no se lo a, a, a Jennifer no se los recogieron a Hermes? Pregúntese usted. Pregúntese usted. ¿Cómo si ella lo fue a buscar? Dice que es su compañero de papeleta, que es lo más grande del mundo. Si ella lo pudo recoger en una semana, ¿por qué no tardó a también una semanita en recogerlo? Porque iba a tener el mismo equipo, las mismas personas. De hecho, podía ir hasta las mismas personas que endosaron a Jennifer para que lo endosaran a él. Lo tiró debajo del camión, igual que hizo con Pierluisi, e igual que hizo con Ricardo Rosselló. No se dejen coger de tonto. ¿Cómo es posible que él me roban? la información que me da es que no ha llegado a mil Todavía le faltan más de 2,000 endosos. Y ese hombre lleva un mes y pico recogiendo eso. Pero ese no en el militar. Que active a los soldados del mundo para que le recojan lo, 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 los endosos esos. Sí, para que no nos cojan de bobo y nos digan de los grandes candidatos. Sí, porque yo oigo a alguna gente hablando de los grandes candidatos. Y yo, pero déjame evaluar ese lagartijo a ver si de verdad es un buen candidato. Eso es un lagarto flaco. Eso no tiene ni rabo. Pues ese es el gran candidato de Jennifer González. Y anda por ahí ajiguillado tratando de conseguir los endosos esos. Los endosos son un indicador de organización y de apoyo. Yo no tomo eso relajadamente. Cuando yo tuve primaria, yo recogía eso en menos nada para demostrarle el apoyo la organización que tenía. Son indicadores, no determinan, pero son indicadores cuánto dinero recauda, cuántas actividades de masa realiza, cuál es la estructura electoral, cuál es la estructura política, cuántos portavoces tiene. Todo eso es importante, te ayuda a calibrar, a medir, a ocultar cómo ese candidato va desempeñándose, porque así puedes proyectar probabilidades de triunfo. No lo determina, pero son elementos claves para evaluarlo nuevamente. Seguro que sí. Así que miren cómo el Mel Román, que nos los vendieron como la... ¿Se acuerdan? Ya ni, ni salen fotos con Jennifer. Busque, busque las redes sociales. Vaya allá por allá, ya lo dejó. Dijo, este está liquidado. William Bellafuene le va a una peleta, este, este lagarto. Y tan pronto pierda... La... Me atrevo a decir lo siguiente. Una vez el Mel Román coja la pelita que se le adviene ahora en junio, a que se monte un avión y vuelve y se larga. ¿A qué no voten estas elecciones? Eso fue lo que hizo con Wanda Vázquez. Lo juraron como secretario de Estado. Usted cuando asume ese compromiso es por el cuatrienio. Y tan pronto perdió Wanda Vázquez, al otro día anunció que renunciaba a secretario de Estado. Ese o es el compromiso con Puerto Rico. Le dieron el privilegio de ser gobernador interino cuando el gobernador no está y se largó. Ese es el gran militar que tiene compromiso con Puerto Rico. Eso es embuste. Ese es otro pájaro que le gusta el poder personal y nada más. Y tener cuestiones en su resumen para cuando despidan su duelo decir que era la gran cosa. No, me, no, venga con ese juego a mí. Esto es muy serio para el movimiento estadista. Es lo que uno cree que tienen compromiso y fallan. Imagínense los que demuestran esa conducta. Altamente inestable y personalísima. Sí, esto es para descolonizar a Puerto Rico. Yo no cojo esos pájaros meramente para que administren. No, 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 no porque si fuera para eso, busco a los mejores administradores de empresas privadas y los pongo ahí. No es para eso. Es para descolonizar a Puerto Rico 500 años de coloniaje. A mí me tienen que demostrar que son buenos de verdad. Y con todo y eso hay unos pájaros que fallan, ¿o no? No, 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 mire, mi hermano, eso yo no se lo entrego a cualquier lagartijo que llegue por ahí y sí, a cualquier lagarto un pájaro que llegó allá es grande cosa, porque, porque es líder religioso porque es líder recreativo porque es militar porque, no, 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 no puede ser todo eso demuéstrame el compromiso con esto porque esto esto no es para no pa poner bomba ni para disparar esto es un ejercicio civil de gobernar y descolonizar y yo quiero saber el compromiso no tiran un chicharo por la estadía nunca y ahora hay que es el gran estadista, ah ¿eh, de verdad no me juegues, porque él lo dice por eso es que Jennifer lo tiró debajo del camión lo dejó que se fastidie, pero mire ya está aquí, parece que hoy se cobra vino con el atuendo como corresponde ya ustedes lo verán, ya me invito, está Cristian Sobrino aquí como todos los lunes, Estoy, sé que están locos por escucharlo, ya me invito, aquí en Z93, llévate la chero
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con un informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas al expreso de Los Américas y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra además algunos tramos de la PR5 la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano también la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro América en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncosigura hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 29 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos aguaceros dispersos para el área metropolitana. Los vientos se mantienen generalmente del este sureste de 6 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 23 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.